0: prometeu ontem trazer Ricardo Amorim. Eu duvidei, mas não dá para duvidar de Schein Ele voltou com o Ricardo hoje, está com a gente e eu de cara já vou trazer as pessoas mais importantes do dia de hoje. Eu vou ficar aqui só escondidinho para aprender com quem mais domina a área educacional brasileira, Schein conhece de economia Ricardo Amorim. Então hoje eu vou ficar aprendendo junto com cada um de vocês, vou administrar as perguntas e quero trazer já Aqui e passar a palavra para o presidente do Grupo SEB,
1: Xain Zay. Bem-vindo, Xain. Obrigado, Sandro. Na verdade, hoje a pessoa mais importante é você, seu aniversário. Bom, né? Parabéns aí, né? Então, hoje. É, 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 é verdade, é bom, né? obrigado. É verdade, você está no, no, no risco também, viu? Não adianta essa carinha. Mas, olha, eu quero agradecer a todos que estão conosco. Fiquei muito feliz com o retorno de ontem. É muito importante a gente sentir que está sendo útil para todo mundo, os parceiros, e nada melhor do que o Ricardo Amorim para conciliar, porque ele entende não só de educação, economia, e de, de dar uma visão do mundo que está havendo, não necessariamente só de economia, para chegar exatamente o que se impacta na vida de cada um de nós. Ricardo, obrigado pela tua presença, e sinta-se à vontade para falar com nossos parceiros. Obrigado, Xain, É um tremendo prazer estar aqui com vocês. Não
2: sabia que era aniversário do Sandro. Parabéns, Sandro. De fato, agora mais cuidado, agora no grupo de risco, mais atenção. O que eu queria dizer é o seguinte. Acho que vale a pena primeiro colocar um panorama geral do momento que a gente está vivendo, porque ele é único. A humanidade não viveu ainda e eu diria particularmente quem não está vivo desde a Segunda Guerra Mundial não viveu nada nem sequer parecido. É, a gente está tá lidando com um momento que a incerteza ficou muito grande uh, e isso, obviamente, gera era grandes angústias. Uh, deixa eu começar por onde eu não tenho dúvida nenhuma. A gente vai dar conta do recado. A gente, humanidade, vai dar conta. A gente vai ganhar desse vírus. A gente já ganhou de vários outros uh, no passado em condições muito piores, sem ter a tecnologia que a gente tem hoje. Uh, então, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai dar conta disso. Agora, ele causa mudanças grandes em todos os setores. Como a gente está falando de educação, acho que é legal começar colocando em perspectiva. Eu estava acompanhando um dado, que é a evolução do número de países e do número de estudantes com escolas fechadas ao longo dos últimos meses. Ontem, 1 bilhão, 380 milhões de estudantes eram de escolas que estavam fechadas, tendo que ter aula de casa. O fato de ter aula de casa não tem problema nenhum. A questão é que as escolas foram pegadas surpresa, elas não tiveram tempo de se preparar para isso. E aí o que ficou claro é as escolas que já estavam mais adiantadas no processo de incorporar essa transformação digital que está acontecendo na sociedade como um todo para a realidade das escolas, tiveram muito mais capacidade de reação, de lidar com a tecnologia, usar a tecnologia da melhor maneira possível para manter a normalidade. Então, esse é do ponto de vista educacional, que é o primeiro impacto que isso tem em educação. E isso é importante porque ninguém sabe ao certo quanto tempo vai durar... Ah, ou vão ser necessárias as medidas para que a gente mantenha as pessoas em casa. Quer dizer, tem dois grupos hoje do mundo uh, com visões antagônicas. Tem um primeiro grupo que uh, considera que nenhum custo econômico... é Estou pegando os dois grupos extremos, tá? Nenhum, grupo, nenhum custo econômico é relevante para salvar vidas. E, portanto, como se todo mundo ficar em casa você consegue segurar melhor o, o vírus... É, vamos ficar todo mundo em casa pelo tempo que precisar. Obviamente, isso não é possível, porque isso mata com todos os negócios, mata todas as empresas, e aí a gente vai morrer de outras coisas que não de coronavírus. Então, tem um limite nisso. Tem um segundo grupo que olha pelo outro lado fala olha, o impacto econômico disso é tão grande que a gente precisa acabar com a quarentena já e voltar com a atividade econômica normal, porque senão vai ter um caos econômico. O problema com relação ao segundo grupo, é que se a gente, de fato, acaba com a quarentena, particularmente no Brasil, mas é verdade nos Estados Unidos, esses dois movimentos estão fortes nesses dois países, antes de garantir que a doença não vai sobrecarregar tanto o sistema de saúde, que vai acabar com a capacidade do sistema de saúde de reagir e de cuidar das pessoas doentes, aí a gente vai ter um caos humano, o que, por sua vez, aliás, vai acabar forçando quarentenas ainda mais graves depois, é o que aconteceu na Espanha. Então, para pegar um caso específico, se você for pegar a Coreia, pelos últimos dados, 1,3% dos pacientes que tiveram casos confirmados foram a, a óbito. Quer dizer, a, a letalidade do vírus é, para cada 100 pessoas, só 1,3 é, falecem. Já na Itália e na Espanha, recentemente, os últimos dados, depois que o sistema colapsou, é mais de 10 em cada 100. Então, o que, que acontece? Se o sistema de saúde perde a capacidade de resposta, o vírus, ao contrário do que acontece quando as pessoas recebem o tratamento correto, que é uma em cem morre, e praticamente todas elas são pessoas de idade mais avançada e ou com algum problema de saúde grave, isso deixa de ser verdade. A gente começa a ter gente saudável e gente jovem em quantidades significativas também falecendo. E aí, se isso acontecer, a consequência desse processo vai ser uma pressão para a gente voltar com a quarentena. E aí o impacto econômico lá na frente pode ser maior ainda. Por que eu estou falando tudo isso? Vamos nos colocar agora no lado de quem tem uma escola e precisa trocar a escola. Ele precisa levar em consideração, primeiro, que a gente não sabe quanto tempo a quarentena vai, uh, vai durar agora, mas a gente não sabe também se pode haver uma necessidade de uma nova quarentena no futuro. Precisa estar, precisa estar preparado para isso. Não pode ser pego de surpresa, como todos nós fomos dessa vez. Dessa vez, era normal você pego de surpresa. Na próxima, tem que estar preparado. Tanto do ponto de vista educacional, quanto do ponto de vista financeiro de como lidar com essa situação.
1: Ok. É, eu gostaria de fazer duas perguntas. Ricardo, primeiro, até um papo com você sobre isso. Você falou da Espanha e da Itália, especificamente. Você citou três lugares. Espanha, Itália, Coreia do Sul. Qual a diferença deles para o Brasil? Nós conseguimos... É, agir rápido mais que eles, não vou nem falar da China, que aquilo é uma loucura, não dá para comparar um local que levanta o um hospital em uma semana para mil leitos, vamos pegar, por que, que a Itália hoje está sofrendo dessa maneira e qual, qual é a característica deles com o nosso país, o que, que a gente pode esperar de lição desses dois países, você falou especificamente da Espanha, o que que teve lá? Bom, vamos lá. Então,
2: uh, deixa eu começar com, eu acho que, a lição do que não fazer, que é o que vem principalmente de Espanha e Itália. O principal erro, no caso dos dois países, foi a demora de resposta em dois flancos. O primeiro foi a, a demora de resposta em colocar as pessoas em quarentena. Em livros de passagem, eu estou falando dos países, mas dentro dos países, houve cidades, regiões uh, que responderam mais rapidamente e outras menos rapidamente. Então, por exemplo, Bergamo que acabou se tornando o principal foco da doença na Itália, é, o grande problema foi, eles inicialmente resolveram não colocar ninguém em quarentena, pelo contrário, é, em particular teve um jogo, que foi um jogo do Atalanta, que é o time lá de Bérgamo, é, o jogo aconteceu em Milão, mas foram 45 mil pessoas, se não, me, se não me engano, assistiu o jogo do Atalanta, acho que era com Sevilha, se não me engano, e o resultado é que... Enfim, teve uma transmissão em massa e isso acabou contaminando todo mundo. Qual é o risco que a gente está tendo no Brasil mais similar com isso aqui? Uh, o governo acabou de liberar os cultos religiosos, que acabam sendo reuniões de grupos onde o risco de contaminação cresce muito. Na minha opinião, é um erro muito grave. Aliás, se posso trazer aí o caso da Coreia, o que tem de diferente e parecido, a parte que assusta dessa história do culto, no caso coreano, mais da metade dos casos que aconteceram, vieram de uma única pessoa que, segundo estimativas, transmitiu para 166 pessoas que, por sua vez, transmitiram para outros. Então, metade dos casos conseguem ser tratados para essa única pessoa e que foi num culto religioso na, na Coreia. vocês têm uma ideia, o líder dessa, dessa, desse culto religioso hoje está sendo acionado pelo governo da, da, da Coreia por homicídio doloso, uh, considerando que ele não passou as informações de com quem essa fiel teria tido contato e que isso fez com que muito mais gente fosse impactada. Qual foi a diferença da estratégia da Coreia? A Coreia, muito mais rapidamente que outros países, passou a testar muita gente uh, e monitorar. E a Coreia levou uma vantagem, que é, eles tiveram, em 2015, um surto muito grande de, de MERS, que é um outro tipo de coronavírus que tinha acontecido a primeira vez em 2014 no Oriente Médio, em 2015 atingiu a Coreia, e com isso ele já tinha uma legislação que, entre outras coisas, permitia que o governo coreano nessas situações, as autoridades de saúde tivessem acesso aos dados de, em primeiro lugar, cartões de crédito das pessoas e atividade do celular. Então, com isso, uma vez a pessoa sendo, sendo determinada que ela tinha o coronavírus, a, a, eles podiam pegar esses dados e verificar com quem e onde essa pessoa tinha passado antes para garantir quem poderia ter sido contaminado, testar essas pessoas e evitar que isso se disseminasse. Fazendo isso, a Coreia conseguiu ter resultados muito melhores do que esses outros países, particularmente do que Itália e Espanha.
1: Legal. Agora vamos falar um pouco sobre a parte... Econômica, eu acho que essa parte ficou muito clara, Gê. É, é, a única coisa que preocupa, que você acabou de falar, com certeza, é liberar esses cultos aí, mas nós sabemos que por trás de tudo isso, infelizmente, tem muita politicagem que acaba atrapalhando o bom senso, né? Isso é pressão para lá, pressão para cá, lamentável. E vem os salvadores da pátria, né? Como nós vimos no Rio de Janeiro, especificamente, um deputado estadual vira que ia transformar uma lei para obrigarem as escolas privadas a baixar 30% da mensalidade. É um absurdo que eu já ouvi na minha vida. É, o cara realmente foi inconsequente e parece que a coisa não avançou. Isso é ilegal, inconstitucional. Então, o, o econômico, às vezes, acaba sendo prejudicado e ninguém está preocupado com vida, mistura com político assim por diante. Mas... Vamos falar especificamente para os nossos parceiros que têm a sua escola, preocupados, sim, com o que você colocou com relação a como é que a gente pode pegar no vírus. Antes de falar especificamente dessa de, de, de parte de economia da China, que se voltou Estados Unidos, mercado, você entende, na tua visão, que você tem acompanhado, discutido, qual é a tua perspectiva que, que volta às aulas? O que, que você sente... Há uma pressão para voltar às escolas? Está preparado para isso? É hora. Qual é a tua expectativa, a tua visão sobre isso? Você falou que teve um, quantos, quantas pessoas sem aula? 1 bilhão 380 milhões de pessoas. Poxa. Não são necessariamente sem aula, né?
2: porque vários deles estão tendo aulas em casa, mas fora das escolas.
1: Ah, ok, nós também estamos, todo mundo, acho que, dando aula nas escolas, estamos fora das escolas. Qual é a expectativa que você entende essa volta é, para as escolas? Qual é a tua...
2: Bom, eu acho que a pressão que está acontecendo no Brasil é para que isso aconteça o
1: quanto antes.
2: E a expectativa de muita gente é que isso aconteça a partir é, do dia, ou logo após o dia 7 de abril, que é quando, particularmente, o João Dória, em São Paulo, que é o estado onde o coronavírus está mais avançado, é, chamou a quarentena inicial. A grande dúvida que eu tenho é se, de fato, esta é a melhor estratégia. E a razão é muito simples. Sem dúvida, quanto antes a gente voltar à normalidade, antes as pessoas voltam a ter renda e voltam a ter condições de pagar tudo que elas têm que pagar. Então, de onde vem essa ideia, por exemplo, do deputado que você mencionou no Rio de Janeiro? Vem do fato de que muita gente hoje está sem recursos, e aí o que ele quer falar é falar, bom, então, uh, tira da escola. Qual é o problema? É que, obviamente, a escola continua tendo os custos normais, ela precisa pagar o professor, precisa pagar a estrutura, precisa pagar tudo que ela tem, porque, caso contrário, é a escola que não tem condição de honrar. E aí vem o que eu acho que é a questão econômica disso tudo. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem uma necessidade hoje, e o governo acho que reconhece isso, e vem tentando, na medida do que ele pode fazer isso, de injetar dinheiro em vários para garantir a normalidade da economia. primeiro desses focos tem que ser uh, empresas, e particularmente empresas pequenas e médias, porque são as empresas que, se não receberem esse dinheiro, elas vão quebrar. E quebrando, elas vão mandar embora um monte de gente que, por sua vez, não vai ter condição de honrar os seus compromissos. Vira uma bola de neve. A gente precisa evitar isso. O segundo é que não basta que as pessoas, uh, que as empresas não quebrem, porque parte do que tem que ser feito para as empresas não quebrarem e corretamente, que é, por exemplo, a possibilidade, seja de antecipação de férias, de redução da carga horária e redução do salário, até metade do salário, é importante, mas isso vai reduzir a renda das pessoas, e a capacidade de consumo das pessoas. E isso tem um impacto negativo também importante. O que eu acho é que, apesar disso tudo, as escolas em particular, vendo do ponto de vista das famílias, o que são as necessidades mais básicas, Escola e comida está acima de qualquer outra coisa. Então, uh, o que eu vejo com relação a isso é assumindo que isso aqui, ainda que muito grande, muito significativo, vai ser por um período de algumas semanas, vão sofrer, vai ter impacto em todo mundo, mas eu não acho que o setor de educação vai ser dos mais impactados, pelo contrário. Acho que vai ser muito impactado, que toda a economia vai ser muito impactada, mas acho que vai ser menos impactado do que vários outros, por ser um bem de necessidade muito elevada. Então, esse é o primeiro fator. O segundo, só o um último aspecto, Shain, é particularmente no caso das escolas particulares, acho que tem um outro aspecto que é importante para quem conseguir, para quem continuar podendo pagar, que eu falava da importância uh, de tecnologias que permitam que o ensino possa acontecer à distância. E o fato é que, em geral, as escolas particulares hoje, a grande maioria delas, está bem melhor posicionada e preparada para isso, do que as escolas públicas. Então, de fato, em alguns casos, você teve escolas, particularmente no setor público, onde as aulas pararam, não que elas foram substituídas por aula à distância. Isso é muito grave, e eu tenho certeza que os pais vão valorizar isso
1: também. O, antes do, é, do, do Sandro ler as perguntas, já deve ter diversas perguntas aí, Ricardo, queria que você é, concluísse esse nosso papo inicial, depois vamos ver as perguntas do pessoal, se nosso bate-papo é o seguinte, nós... Temos acompanhado que tem dois dias seguidos, três, que a Bolsa de Valores eh, tem subido muito forte, coisas que a gente não previa que ocorresse. Né? E isso eh, não é para quem aplica na Bolsa não aplica, isso reflete a retomada da economia, que o pessoal está realmente um pouco mais animado. Isso reflete eh, investimento tanto externo como interno. É nisso daí. Agora, eh, a China já voltou, os Estados Unidos está injetando 2 trilhões de dólares. Aqui no Brasil, você acha o que, que foi feito? E essa essa essas, retomada da Bolsa é porque teve uma ação direta do Brasil ou do exterior, e, e o que isso impacta para as pessoas que nos estão, estão nos ouvindo? Para nós parece que é fácil, mas tem gente que não tem uma visão clara por que isso impacta no dia a dia dele, para ele entender quando a gente fala, a China está voltando, Estados Unidos está voltando. O cara fala, bom, o que, que eu tenho com isso? Estou no Brasil. Então, é muito importante você dar um é, preâmbulo para o é, nosso pessoal que está conosco aí, para eles entenderem por que, que eu estou insistindo que você coloque dois dias, é, três dias que vem forte, o que, que isso é bom é, para todo mundo.
2: Vamos lá, chay. É, tem vários aspectos importantes disso. O primeiro, quando você fala que a China está voltando, é bom a gente lembrar: a é, questão do coronavírus, o surto, nasceu na China. A China foi o primeiro país impactado, muito impactado, muito rapidamente impactado. Tomou medidas muito duras. Você mencionou a velocidade que eles construíram o um hospital, mas eles foram muito além disso. Quer dizer, eles fecharam regiões do país que tinham mais, de, mais do que toda a população do Brasil ficou isolada, mais do que duas centenas de milhões de pessoas. Eles passaram a testar um monte de gente. Eles higienizaram as vias públicas todas. Eles fizeram um monte de coisa. E a quarentena, mais a soma de todas essas ações, fez com que, muito rapidamente, eles conseguissem controlar o vírus. Resultado, nos últimos três ou quatro dias, não tem nenhuma morte e nenhum caso na China que não seja ou de gente que já veio de fora ou de contaminação recém-vinda de fora. Então, e são números muito pequenos, de qualquer forma. Então, esse é o primeiro ponto. Por isso que a economia da China está voltando. Qual é o risco? O risco é que tem uma outra onda do surto. Tomara que isso não aconteça. Mas o fato é, a economia da China voltando, um dos motores importantes da economia mundial volta. O problema hoje são os outros dois. O motor europeu hoje está muito mal, particularmente em função dos problemas uh, na Itália e na Espanha, que a gente já falou, mas também o Reino Unido. O Reino Unido que começou com uma estratégia, que é um pouco a estratégia para a qual parece que o Brasil e os Estados Unidos estão caminhando, que era, não, vamos tratar com normalidade, e eles fizeram exatamente o movimento contrário. Agora, eles falaram, não, vamos fechar tudo e fecharam radicalmente. Então, a economia do Reino Unido vai sentir mais agora, Ela não tinha sentido tanto até agora. Bom, sobra dos três grandes motores da economia mundial, que são China, Europa Estados Unidos, sobra o americano. O que o Trump está tentando fazer com esse pacote de estímulo de 2 trilhões de dólares e tentando fazer também, porque é, nos Estados Unidos hoje tem mais de 70 milhões de pessoas em quarentena, o que ele está tentando fazer é trazer essa normalidade para que a economia sinta menos. E no Brasil, pelo menos as últimas declarações do presidente, parecem ir um pouco na mesma direção. Qual é o meu medo? Bom, antes de mais nada, por que, que os mercados financeiros reagiram bem? Primeiro, pelo tamanho dos estímulos no mundo e no Brasil, que são muito significativos os estímulos econômicos, mas principalmente por essa expectativa de retomada da economia eh, perdão, americana e mesmo, no caso específico, no Brasil, com o final da quarentena e a volta da atividade econômica. O meu medo, é, e pode ser que isso dê certo, tá? mas o meu medo é ser até o dia 7 de abril, que é quando eles pretendem, quando acabaria a quarentena original, é quando eles pretendem que a atividade econômica volte, que as pessoas voltem a retomar a sua vida normalmente, a gente não tiver conseguido controlar a, a, a expansão do vírus, o que vai acontecer é que o sistema de saúde, isso vale tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, tá? o sistema de saúde colapsa, e com o colapso do sistema de saúde, aí a gente tem um aumento brutal de, de mortalidade, e aí vai voltar a quarentena e os impactos negativos voltam e aí a bolsa que subiu tudo, cai tudo de volta. Ninguém sabe se isso vai acontecer com certeza ou não, mas quando a gente olha para os números do que aconteceu em outros países, esse risco parece bastante relevante E isso é o que me preocupa. Mas por que, de qualquer forma, até agora é tão bom essa reação positiva? Porque a economia ela é feita de expectativas. Quando as pessoas acham que as coisas vão melhorar, elas tomam decisões que fazem com que a economia melhore. Então, quando a bolsa começa a subir, o dólar começa a cair, há uma expectativa de que a normalidade vai ser retomada, as pessoas falam, poxa, eu não posso ir, posso voltar a comprar, posso voltar a gastar. Ao eu fazer isso, elas colocam dinheiro no bolso de outros. E esse dinheiro, por sua vez, roda, e toda a economia roda. Então, o fato é que essa novidade dos últimos dois ou três dias ela é muito positiva, sem dúvida nenhuma. O que ainda a gente vai precisar ver é se isso vai se sustentar por mais tempo, particularmente com o crescimento de número de casos que a gente deve ter nos Estados Unidos e no Brasil. Agora, também preciso reconhecer uma outra coisa que é muito importante. Já que eu estou falando da minha preocupação, eu falar do lado positivo. Os números de contaminação no Brasil nos últimos três ou quatro dias, na hora que a gente vê o crescimento percentual do número de contaminados, ele vem sendo cada dia menor. Isso é muito positivo, porque isso sugere que a quarentena que nós já fizemos já parece estar tendo um impacto importante. Se isso continuar por mais tempo, é possível sim que no dia 7 a gente tenha a condição de acabar com a quarentena em condições de fato boas e favoráveis. Vamos ver se de
1: fato vai acontecer. Ricardo, eu vou passar já para o Sandro, mas antes disso eu queria te fazer uma pergunta, qual é a tua, sugestão, é a tua opinião? Nós estávamos conversando antes em off, você está tentando ajudar o hospital, as clínicas aí, a dificuldade pública que a gente tem de ajudar é muito grande. Né, travado cada um está preocupado mais em se promover do que pensar, de fato, é, naquele cidadão, como você disse, da escola pública, que não tem condições, o cara vai na escola para comer, não é nem para estudar esse pessoal que o governo estaria é, preocupado. A gente já ouve falar que o próprio é, Congresso está falando que ia aumentar para R$ aí para cada pessoa, tudo, também tudo na base todo mundo querendo se destacar, mas isso não importa para a gente, o que a minha pergunta, eu não estou aqui para é, ficar entrando na mesma ladainha de sempre, é, o que a minha pergunta é assim, você está sentindo, como você, eu, outros, outros é, mantenedores de escola, como cidadão, a, a, a comunidade, é, a sociedade civil, empresariado, está se movimentando e e passando por cima desses assuntos, estão fazendo a parte deles? Você tem sentido isso? Eu, a resposta é sim, Chay. Estou sentindo muita movimentação. Uh, o
2: que eu acho é que ainda está quem do que eu gostaria, mas claramente na direção que eu acho que é positiva. vários aspectos. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu acho que as instituições financeiras demoraram muito para agir, mas, recentemente, teve, acabou de ter um anúncio, uh, de um eu, aqui eu não vou lembrar o número de cabeça, mas é, uma compra gigantesca de equipamentos médicos sendo feitas por instituições financeiras e doações. Uh, se a gente for pegar o setor automotivo, uh, e, e até onde eu vi, isso começou pela GM, uh, fazendo o conserto dos respiradores, que são tão importantes, a gente teve um movimento pela Ambev de fazer uh, produção de álcool gel. Uh, a gente está... Estou falando de empresas grandes, tá? Mas o que eu vejo é os mais diferentes setores, eu estou vendo muita gente se movimentando. Uh, de fato, como você comentou, uma iniciativa que eu estou mais próximo, que é o pessoal que está tentando organizar um processo e quem puder ajudar é muito bem-vindo, é conseguir os materiais, os EPIs, que são os equipamentos que os profissionais da área de saúde precisam para se proteger e poderem cuidar de quem tem coronavírus, que está faltando, e particularmente faltando em hospitais menores, em centro de atendimento. A gente está tentando ajudar, no possível, organizar isso acontecer. E outras tantas, por exemplo, garantir que o pessoal de comunidades mais carentes recebam cestas básicas para garantir a sobrevivência, porque eles estão perdendo renda. Então, o que eu diria, para quem está vendo a gente, é a gente está vivendo um momento único da história da humanidade, da história brasileira, e eu espero que isso seja uma oportunidade de todos nós é, estarmos à altura da situação. Ou seja, cada um ajudar como puder, da forma que puder, mas que, de fato, haja um senso de comunidade, uma solidariedade maior. Eu já vejo isso acontecendo é, cada vez mais e acho que é importante. É, startups, por exemplo, amanhã mesmo eu vou é, fazer uma, uma outra lá, fazer uma palestra... Para um grupo que é um grupo de startups que está tentando criar soluções para todos os problemas associados ao coronavírus. Tem uma outra coisa, até postei nas minhas redes sociais hoje, para quem quiser conferir, que são 179 startups com soluções para o coronavírus. Enfim, então, o que eu vejo é, tem muita gente sim, tentando fazer a sua parte, e eu fico muito feliz com isso, cada vez mais gente. Mas acho que a gente ainda vai ter que fazer muito mais do que o que a gente já fez.
1: Uh, Sandro. Pode estar aí com as perguntas. O CNVerserente tem
0: direito. Estou acompanhando aqui, Ricardo, Shaim, as perguntas, a movimentação no YouTube. Nós temos também um canal no Telegram. Né? A gente tem aqui um grupo de mantenedores e donos de escolas. Então, as perguntas estão vindo de todos os lados. E eu vou pedindo paciência para as pessoas. A audiência está incrível, todo mundo gostando do bate-papo. E primeiro recadinho que eu daria para quem está nos assistindo agora, muitas perguntas referentes à regulação, à questão do EAD. Nós fizemos, se não me fala a memória, vou pedir ao, ao nosso time que coloque nos comentários, se não me fala a memória, foi lá de quatro. Nós fizemos com a Maria Helena Guimarães, que é membro do Conselho Nacional de Educação, discutimos uma hora e dez só sobre essa questão da regulamentação, da educação à distância. Então, se você tem curiosidade em saber e resolver questões, tem perguntas sobre isso... Eu não vou colocar na live de hoje para a gente ficar mais um panorama econômico. Volte nessa live 4 que você vai conseguir ter resposta. Aí, Ricardo, a primeira, assim, tem muitas perguntas, estou selecionando algumas aqui, que, consolidando. Um ponto que está vindo bastante aqui em relação foi ao presidente Jair Bolsonaro, que tomou é, alguns discursos nos últimos dias, né, falando muito mais da quarentena vertical. Como é que você, se você tem tido informações do que aconteceu em Israel, pelo que eles colocaram Israel e Japão aqui, se isso foi bacana, se não foi, e como é que é o teu panorama, então, em relação à fala do presidente Jair Bolsonaro em relação à quarentena, e como é que foi nos países que fizeram uma quarentena mais seletiva, né, como é aparentemente a proposta do presidente da república? Bom, deixa eu só fazer um comentário breve antes em
2: relação à questão de regulamentação do EAD, que eu acho que é importante, sem entrar na questão técnica toda envolvida, mas eu acho que a gente está vivendo, como eu dizia, um momento único, que, por sua vez, cria condições únicas da gente avançar em coisas que a gente já deveria avançar, mesmo que não houvesse esse problema. Eu vou dar um exemplo, isso aconteceu com a questão da regulamentação de telemedicina, que era uma coisa que estava enrolada no Brasil, e que avançou exatamente com a necessidade, ficou tão clara, ficou tão premente com esse problema, que ela avançou muito mais rapidamente algo que não estava acontecendo. E o que eu espero é que, com relação à EAD, aconteça um processo parecido. É, nos momentos de crise, em todos os sentidos, é quando a gente precisa agir é, com mais força, com mais velocidade, com mais energia. Isso vale para tudo e eu acho que com relação à EAD nesse momento é o caso. Mas entrando na sua pergunta específica, com relação à postura do, do presidente uh, Jair Bolsonaro e especificamente a questão uh, da gente ter a quarentena vertical, primeiro, eu acho que uma coisa que não tem colaborado é a divisão uh, e o conflito que tem acontecido entre os diferentes níveis de governo no Brasil. Seria importante, do ponto de vista nacional, e para ser mais franco, até do ponto de vista internacional, o próprio secretário-geral da ONU falou nisso, porque o problema é, um país resolver a questão uh, do coronavírus uh, com outros países continuando a ter o problema, não vai resolver o problema, ele vai estar sujeito a novos surtos. Simplesmente, porque ou ele faz isso ou ele tem que se isolar da economia mundial. Se ele se isolar da economia mundial, ele tem um impacto econômico negativo brutal. Então, deveria haver ações coordenadas. Isso não está acontecendo no mundo e nem dentro do Brasil. E eu acho que isso é grave. E acho, neste sentido que uh, o posicionamento uh, do presidente, a forma do posicionamento, não ajuda. Uh, não, acho que também não ajuda quando ele fala, olha, uh, é, isso aqui é uma gripezinha, ou eu sou atleta, então não preciso me preocupar. Ele está passando um senso para a população de não se preocupe, fique tranquilo, que não é o caminho. A gente precisa passar tranquilidade, mas não passar um falso senso de segurança. Tendo dito isso tudo, eu acho que a ideia da quarentena vertical tem muito mérito. Eu só acho que ainda não chegou o tempo dela agora. Porque se a gente tivesse feito a quarentena vertical há três semanas, perfeito, fantástico. Só que a gente não fez. Como a gente não fez, houve um crescimento muito significativo uh, dos casos de doença no Brasil. É bom lembrar que, na média, cada contaminado, sem nenhum tipo de isolamento, uh, transmite para duas pessoas isso em média. E é bom a gente entender o que significa isso na prática. Significa que, vamos imaginar que essa contaminação fosse por um dia? Então, um dia tem uma pessoa, no segundo dia tem duas, na terceira são quatro, depois são oito, dezesseis. Só para ser específico, em 33 dias, a gente chega a mais de oito bilhões de pessoas isso aí. Em pouco mais de um mês, toda a população da Terra está contaminada sem nada a ser feito. Então, chega a questão, algo tem que ser feito, algo vem sendo feito mundo afora. E aí vem a questão específica do que vem sendo feito. É, o que eu acho é se a gente conseguir o que eles chamam de achatar a curva, garantir que o pico da doença não esteja acima da capacidade do nosso, o número de doentes que tem que ser tratados ao mesmo tempo, acima da capacidade do nosso setor de saúde tratá-los, fora de ir para a quarentena vertical. A questão é quando isso vai acontecer? E ninguém tem essa resposta ao certo. Tomara seja o mais rapidamente possível. Quanto mais as pessoas ficarem em casa hoje, mais rápido a gente chegar lá. E isso chegando, eu acho, sim, que vai ser a hora da gente gradualmente retomar a atividade, porque, senão, o custo econômico, de fato, vai acabar ficando mais alto. Mas a hora de fazer isso é quando isso acontecer. Se a gente, cada um de nós, fizer a nossa parte, isso vai acontecer mais rapidamente.
0: Legal. Outra, outras perguntas aqui. Primeiro, eu queria agradecer. A audiência está ótima, o Brasil inteiro representado. Queria fazer um agradecimento especial ao pessoal da Esfia e ao pessoal da Maple Bear, também são muitos investidores, que é um, é um pessoal de educação hoje, diferente de uma escola tradicional. Na né? escola tradicional, geralmente são professores que criam as suas escolas. O pessoal da SFIA e da Maple Bear são investidores que entram no cenário de educação, trabalham como franquia e também estão olhando esse momento econômico para seguir com seus negócios. E estou falando isso por uma razão simples: tem perguntas aqui perguntando. É, sobre o impacto nas franquias de idioma, que é um cenário diferente, porque não é a, o pai não é obrigado a colocar numa franquia de idioma, por exemplo, como é numa escola, né? e também em relação à EAD do ensino superior. Né? Quer dizer assim, tem alguns mercados, você falou que a educação ela é mais resiliente, mas a, a questão do idioma, do inglês nas franquias e o EAD também no ensino superior, ele sofre, me parece, um pouco mais e as pessoas querem ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso. Eu acho que isso é verdade o que você está falando, mas eu acho que também tem diferenças importantes para falar
2: a verdade. Porque na hora que você fala do EAD no ensino superior, eu acho que o ensino superior sente mais como um todo. Mas como eu dizia, eu acho que uma das é, consequências que a gente vai ter dessa dessa crise é que o EAD como participação do ensino em geral e particularmente no ensino superior, eu acho que ele vai tender a crescer. Porque as pessoas vão ver o, o valor, a vantagem disso aqui e diga-se vão se acostumar. Porque elas estão sendo obrigadas. A gente que não necessariamente optava pelo EAD, agora está ter que optar. E vai se acostumar, vai aprender, vai ver quais são as vantagens. E, como tudo, o EAD tem suas vantagens e suas desvantagens. É verdade em tudo na vida. E o resultado disso aqui é que muita gente vai ver, experimentar, descobrir as vantagens e chegar à conclusão que, opa, isso aqui para mim pode ser bom. Agora, a parte de ensino de idioma, independente de EAD ou não, eu acho que, num primeiro momento, pode sentir mais sim, porque as pessoas com menos dinheiro no bolso, se eu falava que a educação do filho é uma das necessidades mais elevadas, talvez só depois da comida na, da comida na mesa e um lugar para morar, eu acho que é, certamente não tem nada além dessas duas que venha antes, eu acho que o ensino de idioma, num momento em que as pessoas estejam com menos dinheiro, esse pode sentir
0: mais sim, infelizmente. E a sua data, a sua data, você deu 7 de abril, uma data otimista, talvez, estão perguntando aqui. No, no seu cenário sei. pessimista, seria quando? <risos> eu, eu não sei se 7 de abril é otimista. Essa é a questão, é muito cedo para a
2: gente ter certeza. Se você me fizesse essa pergunta há quatro dias, eu te diria que 7 de abril é um cenário bastante otimista. De quatro dias para cá, como eu dizia, os números de novos contaminados no Brasil vem crescendo cada vez no ritmo menor. E isso pode... É, quatro dias é pouco para a gente ter certeza sobre qualquer coisa. Por outro lado, a gente nunca tinha tido quatro dias com queda do crescimento percentual do número de contaminados. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, aliás, a gente nunca tinha tido nem dois. Então, parece ser algo de fato significativo e um sinal que a quarentena que a gente vem fazendo está funcionando. Parece ser um sinal importante. Cedo para ter certeza, mas parece um, um sinal importante. Talvez, talvez 7 abril... Não seja otimista, talvez seja suficiente. Agora, o pessimista, por um lado, pode ser que demore mais, mas o mais pessimista para mim não é esse. O meu mais pessimista é que em 7 de abril nós não estejamos em condição de fazer isso, mas ainda assim, por pressão do governo, isso aconteça no dia depois de 7 de abril. E que a gente, em algum momento, em meados de abril, final de abril, aí com um número de casos gigantesco, com mortalidade indo lá em cima, a gente pode chegar ao ponto de ter, em um dia, mais de mil pessoas morrendo no Brasil, olhando para o que aconteceu mais uma vez na Europa. E aí, aí a gente pode ter o caos. Com não só uma mortalidade muito significativa, como uma nova quarentena, por um período muito mais longo. Esse é o meu maior medo. Meu maior medo não é que demore um pouco mais de 7 de abril. O meu maior medo é que demore um pouco mais e a gente não tenha paciência de segurar mais alguns dias, mais uma semana, o que for necessário. Esse é o meu maior medo, porque, se isso acontecer, a gente vai ter o custo de agora ter passado por essa quarentena sem ter o benefício, porque a gente não deu o tempo suficiente para os efeitos se materializarem. Esse, e, e, e pior, eu acho que depois a gente também não vai ter o ganho econômico, porque o ganho econômico de voltar não vai ser sustentado, porque a gente vai ter que voltar para uma quarentena depois. Esse, para mim, é o pior cenário, é o cenário que, que mais me preocupa. Agora, eu não estou falando que ele vai
1: acontecer. Como eu dizia, os últimos números da quarentena têm sido muito melhores. Ô, Ricardo, Sandro, eu te fazer uma pergunta, Ricardo. Nossa audiência está boa mesmo. Tem o um Maurilinho Biagio está assistindo a gente aí? Pô, a coisa está tá bem. Um abraço. <risos> o, o, o que eu avalio é o seguinte que eu queria discutir com você, dois fatos. Primeiro, não sei se você concorda comigo ou não, Paulo Guedes está sumido. Há muito tempo que não vejo o Paulo falar nada. Desapareceu do mapa. E, por outro lado, o ministro da Saúde está claramente incomodado com essa situação, até porque ele deu é, diversos depoimentos dizendo que o pico seria agora. Então, 7 de abril, como o Santo está colocando, é, sabe, e... e eu estou aqui apostando até final de abril, né? ele é bem otimista. Onde a gente entra aí? Por que o Paulo está sumido, não fala de economia? Por que, que o ministro está sempre... E nós vimos um fato também, onde o presidente está falando e o vice-presidente balançando a cabeça, e não. O que, que, que você enxerga disso? Tudo sem entrar em questões ideológicas, mas fatos Olha. concretos. Olha, Shain, eu acho que você levantou um ponto muito
2: importante. Está claro que dentro do governo federal há visões conflitantes. Eu acho que o ministro Mandetta tá vem fazendo um trabalho muito bom considerando as condições que ele teve para isso. Em outras palavras, quando várias vezes o próprio presidente deu declarações que dificultaram o trabalho do ministro da Saúde, pior do que isso, deu um mau exemplo, quer dizer, ele sabia que tinha estado em contato com várias pessoas que estavam contaminadas e vai na rua e, se não me engano, da manifestação ele cumprimentou 260 pessoas. Isso que ele cumprimentou naquele dia da manifestação. Esse tipo de mensagem faz com que as pessoas que estão ouvindo uma mensagem do próprio Ministro da Saúde que é fique em casa, o presidente fazendo isso, elas não ficaram. Isso reduz a efetividade das medidas que o Ministro da Saúde vinha fazendo. Agora, Acho que o ministro da Saúde acertou muito recentemente em aumentar brutalmente os testes, de, porque se a gente for ver o sucesso da Coreia, uma coisa que foi fundamental foi testar um monte de gente. E essa é uma estratégia que o Brasil não fez lá atrás e vai começar a fazer agora. Eu acho que isso, ou já começou a fazer e deve acelerar daqui para frente. Eu acho que isso é extremamente benéfico, importante e positivo. Uh, o que me preocupa é o próprio ministro da Saúde. Havia boatos recentes, de que o ministro da Saúde estava correndo risco de ser substituído porque estava incomodando politicamente, porque a população passou a admirar a atitude do ministro da Saúde e, segundo dizem, eu não sei, o presidente ficou enciumado com essa história e, e principalmente, o presidente estava querendo levar a estratégia para um outro caminho do que a do ministro da Saúde. Hoje, de manhã, o ministro da Saúde deu uma declaração diferente em relação ao que ele mesmo vinha falando, da importância da gente manter essa quarentena generalizada. Uh, a gente não sabe se ele mudou de ideia, se foi o que ele teve que fazer para poder continuar no governo, poder fazer alguma coisa e continuar impactando o que está acontecendo. Uh, você falou do, mesmo depois disso, o vice-presidente deu declaração mantendo o que o próprio ministro da Saúde falava antes. Então, de fato, está claro que há divisões ali dentro e isso não colabora, isso atrapalha. Porque quando a gente não tem uma mensagem única para a população, a população fica sem saber o que fazer. E, sem saber o que fazer, ela não ajuda nem no combate à doença ficando em casa e nem na reativação da economia, quando eles falarem pode sair de casa. Se a população tiver dúvida e não sair, a reativação não vai ser tão grande. Com relação ao Paulo Guedes, eu também não sei se isso teve a ver exatamente com deixar o espaço para o ministro da Saúde fazer o seu trabalho, se teve também em não gerar nenhum tipo de conflito ou cilmeira da parte do presidente, mas que, de fato, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, nos últimos dias, pelo menos, tem aparecido muito pouco, é fato. E é importante, ele tem um papel importante, que é garantir a confiança do setor privado, dos empresários, dos trabalhadores, de que haverá o dinheiro necessário para que evite uma quebradeira generalizada e um desemprego monumental. E eu acho que parte da preocupação dele é que, é, para que haja disponibilidade disso, ele vai ter que contar com o apoio do Congresso é, com a aprovação de medidas que liberem verbas para que isso possa acontecer. Mas você tem razão com relação a, a um certo sumiço, vamos chamar assim. Mas o governo tem esse dinheiro, Ricardo? Ele tem, tem algum dinheiro? dinheiro, tem muito menos do que nós gostaríamos, porque ainda há medidas importantes que não foram aprovadas, como a reforma administrativa, a PEC emergencial... Outro exemplo, na hora da dificuldade, da dor, a gente precisa dividir os sacrifícios entre todos. E isso até agora não aconteceu. Particularmente, o setor público não foi atingido. Quer dizer, o que tem que acontecer? Por exemplo, você falou que uma das medidas que estão sendo estudadas é aumentar o BPC, que é aquele dinheiro que pessoas de mais idade, sem condição de renda baixa, recebem. Mas de onde saiu dinheiro para isso? Uma das propostas que saiu é o seguinte, da mesma forma que os funcionários do setor privado estão tendo redução de emprego, vários estão, per eh, vários estão perdendo emprego, vários estão perdendo uma parte importante do salário, uh, os funcionários do setor público têm que dar uma contribuição também. Uma das propostas que teve foi uma redução de 30% dos salários dos funcionários públicos. Eu acho que o que deveria ter é exatamente a mesma coisa que está sendo feita no setor uh, privado. O que é serviço uh, essencial tem que ser mantido e esse funcionário tem que receber funcionário público tem que receber integralmente, sim. O exemplo mais óbvio disso são os próprios funcionários públicos que trabalham com saúde, mas não são só eles. Agora há outros que neste momento não são essenciais e que o dinheiro que pode ser poupado, e que deveriam aplicar as mesmas regras que estão sendo aplicadas no setor privado. E o dinheiro que é poupado é dinheiro que pode ser usado para garantir, uh, por exemplo, renda para Uh, microempresários uh, informais, que esses estão tendo problemas gravíssimos. Uh, enfim, uh, a gente precisa buscar formas de ter dinheiro para investir em saúde, para construir mais hospital, para testar mais gente, uh, para garantir equipamento para os médicos, para poder treinar médicos de outras especialidades para que possam também uh, atuar na prevenção do coronavírus. Isso está acontecendo, por exemplo, a França deixou todos os médicos de qualquer especialidade em sobreaviso para que pode ser que eles sejam chamados para tratar do coronavírus. Agora, precisa preparar essas pessoas para fazer isso. Não é porque eles são médicos que eles estão prontos para tratar de qualquer coisa. Eles estão muito melhor preparados que quem não é médico. Então, tem todo um processo aqui que vai precisar de dinheiro. E eu acho... Ah, e a parte mais óbvia, né? O dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário, que sequer deveriam existir, São dois, só para pegar o fundo eleitoral, são 2 bilhões. Esse dinheiro tinha... Sem dúvida nenhuma, que ser redirecionado para a saúde para a gente cuidar disso aqui. Quer dizer, enquanto todo mundo está fazendo sacrifícios, os políticos estão deixando de fora
1: a parte deles e o próprio setor, e o próprio setor público como um todo. Isso está errado. É, Sandro, esqueça isso, né, Ricardo? Eles não vão botar essa grana nem a pau. Para a, a gente
2: tem que exigir isso, Sainz. De livre e espontânea vontade, não vai acontecer ah. nunca. Mas se a gente tiver um movimento tão forte da opinião pública que ficar claro que se ele não fizer isso, é simples. É, o movimento é, não fizeram, ninguém não reeleja ninguém. Absolutamente ninguém. Se houver um movimento forte o suficiente da opinião pública nessa direção, eles vão fazer isso.
1: Conecte o Next, Manhattan domingo para cobrar esses caras. Vamos lá, Santos. <risos> Sandro? Ricardo,
0: estão perguntando aqui em relação à inadimplência. Como é que você acha que o comportamento... As famílias estão muito ligadas à perda de renda, potencial desemprego. Você acha que as escolas vão se preparar para, mesmo voltando aulas no, no curto prazo, que a gente está falando de abril agora, você acha que a questão da inadimplência vai ser uma dor, uma ferida aberta nas escolas? E como é que eles deveriam se preparar para isso? Acho que sim, acho que vai ser uma ferida aberta nas escolas por uma razão simples.
2: Muita gente vai perder renda, muita gente vai perder o emprego e a gente precisa entender que particularmente neste momento é muito provável que a justiça esteja do lado de pais que têm filhos na escola mesmo que eles se mantenham em por muito tempo, porque o que a gente vem vendo em várias é, decisões da, da da Justiça Brasileira, por exemplo. Uh, nessa semana, teve uma decisão que fez com que os estados fossem liberados do pagamento das dívidas que eles têm com o uh, executivo. Eu até acho que deveria ter havido um programa, assim do executivo é, e, e, aliás, que depois vem um, um programa de injeção de recursos do executivo nos estados, nos municípios. Acho isso super importante, mas essa decisão, juridicamente, não faz sentido nenhum. Então, por que, por que eu estou falando isso? Porque eu acho sim que a inadimplência vai aumentar e acho que por algum tempo o respaldo jurídico não vai acontecer. Então, acho que as escolas precisam estar preparadas. O que, que significa isso? Em primeiro lugar, as escolas precisam, isso é uma coisa que os bancos abriram essa possibilidade, renegociar qualquer coisa de dívida que esteja para vencer nos próximos 60, acho que são, lembro, são 60 ou 90 dias, isso com bancos. Isso vale tanto para dívidas de passagem as, as dívidas de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Segundo lugar, uh, impostos. Uh, o pagamento de impostos pode ser postergado. Esse acho que são 90 dias. Uh, vai ter que pagar o imposto do mesmo jeito, mas ao postergar você fica com mais caixa agora. Terceiro, uh, precisa haver prazos de pagamentos de fornecedores. e há uma possibilidade também de alongar pagamentos com fornecedores. Quarto, uh, mesmo com relação a pagamento de equipe, eu acho que as escolas têm que fazer tudo o que elas puderem para pagar a equipe normalmente, mas acho que pode ser que algumas escolas com problemas de inadimplência muito significativos fiquem numa situação que elas tenham que é, negociar com as suas equipes de que o pagamento vai acontecer, mas talvez não na integralidade agora, porque uma parte vai ficar para depois, Quinto, se numa situação de que haja uma parte da equipe, imaginando, como o Shane falou, pode ser que, que, essa, que essa quarentena dure muito mais, e se ela durar, será que tem uma parte da equipe que temporariamente pode não ser necessária? Porque sim, a escola fisicamente não está abrindo, as aulas estão continuando, os professores, a equipe pedagógica vai ser necessária, mas talvez uma parte da equipe de apoio, talvez o processo de antecipação de férias disso aqui, enfim, preciso olhar para todas as formas de, em primeiro lugar, estar numa situação financeira mais tranquila, porque sim, é muito provável que haja um aumento de inadimplência significativo e talvez ele
1: dure algum tempo. Mas, Ricardo, deixa eu deixo só complementar o que você está colocando. Eu, como mantenedor, eu tenho o dever, a obrigação também de dar... Ontem eu falei com quem nos ouviu. Eu, eu, a última opção é essa, é deixar de pagar o colaborador. Essa não não posso... Então, ser deixar,
2: o... deixar, eu acho que nem tem que ser. Mas o que eu estou querendo dizer é, eventualmente, deixar claro que vai ter uma redução sendo pago depois. Estou com você. Essa é a última opção, a
1: última das últimas. É. A segunda coisa, acho que é a primeira opção que você colocou, em banco, o banco vai estar tá disponibilizando, tentar negociar, fazer com que eles buscar recursos e assim por diante. Mas eu acho que tem que administrar no dia a dia do pai. É muito mais fácil eles entenderem a situação de cada pai, ter sensibilidade... Ah, eu vou pagar 50%, outros 50% eu vou pagar lá na frente, assim por diante. Eu acho que, pelo menos no momento, não é simpático, não é agradável, não é legal, porque a escola vive de credibilidade. É credibilidade, plenamente. Criança. então está certo o que você colocou, não tenho dúvida que são as normas que as pessoas têm que fazer, não tem dúvida, mas é, é, deixe isso, porque o pai vai deixar a última opção... A última coisa que não vai deixar de pagar a escola para não ter problema com o filho. A mesma exceção, é, talvez seja pré-escola, onde o pai... É, você tocou, por exemplo, é, é, o Sandro perguntou, ensino a distância para graduação. Esse cara precisa de diploma. Esse cara é mais difícil largar do que aquele pós-graduação, que não precisa ter o diploma dele e terminar uma letiva. A mesma coisa para a escola e ensino regular, esse é mais difícil largar. Então, olha, para escola alunos um de um, dois anos que vão na escola e cursinho, que também ele não é... é esses vão ter dificuldade, como você falou do curso de inglês. Esse pop que eu queria colocar aí só para agregar tópico.
2: o que você falou. Eu... Acho que então, você está certíssimo. E deixa eu só aproveitar um grande que você colocou, que eu acho que é muito importante. Você lembra que em outro momento eu falei da importância da gente em momentos de dificuldade que são como os atuais a gente dividiu os sacrifícios. E foi exatamente nesse sentido a resposta que eu dei a respeito das escolas. Eu acho que, em primeiro lugar, as escolas precisam, sim, como você muito bem colocou, ter sensibilidade para a situação dos pais. E por isso que eu falei também com relação à equipe, que eu acho que é importante deixar claro para a equipe a situação qual é. E, se necessário, também ter a colaboração por parte da equipe. Mas o teu ponto é absolutamente correto. Essa é a última das alternativas. Está perfeito. junto.
0: Então, e, tem, e tem uma questão que também colocaram aqui, Ricardo, que as escolas fechadas geram uma pseudo-impressão de que elas são mais baratas e que não é bem verdade. Nesse caso do ensino à distância, muitas delas estão fazendo outros investimentos que são extraordinários nesse momento para colocar plataforma, tecnologia, contratar empresa para suportar e que ela não está podendo nem discutir o repasse disso para as famílias. Quer dizer, ela está ou eliminando o margem que ela já tinha, ou ela estava tá jogando isso por prejuízo. Né? Então, quando um pai vem negociar com a escola nesse momento, ela já está numa situação de trabalhar num ambiente de guerra, com mais investimentos em tecnologia, que ela não imaginava que isso ia precisar acontecer, a tecnologia estava como complementar para a sala de aula. Então, essa sensação de que a escola fechada é mais barata é um pouco de um erro, né? de quem olha para fora não está envolvido no dia a dia e aí que a gente viu, como o Chaim falou, né, na Assembleia lá do Rio de Janeiro, para fazer redução, então a gente, de fato, tem que se mobilizar para mostrar que a escola, nesse momento, está suando muito mais a camisa, envolvendo mais pessoas até do que ela tinha no ambiente mais controlado no passado. Né? E aí, e, Ricardo, tem perguntas aqui, você falou sobre o setor de educação básica ser mais resiliente, e aí já tem pessoas perguntando, então, esse setor seria um bom setor para fazer investimento? É um setor que você apostaria que, numa retomada, seria um setor que também sairia mais rápido mais fortalecido? Como você vê isso? Bom, deixa eu só
2: fazer um comentário em relação ao que você falou antes do, do, dos custos das escolas, que eu acho que você está correto e acho que está faltando, diga-se de passagem, uma campanha, de, eu chamaria de educação da opinião pública em relação a isso, porque as pessoas não sabem disso. Elas não estão uh, tendo má vontade com relação às escolas. Elas têm uma percepção baseada no que elas conhecem, só que elas não conhecem a história inteira. E eu acho que isso precisa ser contado, isso precisa ser explicado, isso é absolutamente importante. E, em paralelo, na medida possível, como eu dizia antes, pegar a parte dos custos que pode ser reduzida, não só a parte relativa ao, ao, ao ativo físico, ao espaço, mas a equipe que tem que trabalhar naquela manutenção, isso se demorar mais tempo, porque por enquanto não dava para fazer nada disso, mas pode ser que seja o caso olhando para frente e tentar, na medida do possível mais uma vez, compensar uma coisa pela outra mas, uh, desculpa, me perdi, sendo a tua pergunta era... investimento em educação básica, perfeito. numa retomada perfeito uh, eu acho sim que haverá grandes oportunidades, deixa eu até ser um pouco mais específico e mais amplo é, toda situação de uma grande crise gera oportunidades únicas, especiais, para quem tem eh, liquidez, capacidade de investimento e coragem em um momento no qual a maioria vai estar tá indo na direção contrária. O que, que significa isso? Significa que essa crise vai gerar problemas em todos os setores, significa que vai ter dificuldade de muita gente significa que vai ter gente quebrando nos mais diferentes setores, alguns mais, outros menos. O que isso significa também é que é uma oportunidade de entrada para quem vê aquele setor como um setor promissor a médio e longo prazo, a preços de entrada muito mais atraentes. Porque o que vai acontecer? Esses que vão ter dificuldade vão gerar oportunidades para outros de poderem comprar, investir em custos muito mais baixos. E, sim, eu acho que o setor de educação básica, eu acho que o setor de educação, em geral, é, representa uma oportunidade de longo prazo gigantesca no Brasil e acho que, particularmente, o setor de educação básica também. Porque, na hora que a gente olha para o setor de educação básica, o que a gente tem é, é o pai que tiver condição de pagar para a criança ir para uma escola privada, ele vai pagar. É, porque isso é uma necessidade muito importante. Se a economia brasileira conseguir, e eu acredito que vai acontecer, retomar um processo de crescimento mais sustentado num ritmo mais acelerado nos próximos anos, o que vai acontecer é que, sim, grande parte dos pais terão condição de fazer isso e, e portanto, as, as perspectivas para o setor de médio e de prazo são boas. Mas tem uma dificuldade no meio do caminho e esta dificuldade, por sua vez, é que vai gerar oportunidade para quem quiser investir no setor.
0: Muito bom. Aqui as pessoas também estão te perguntando... Perguntas as mais diversas, Ricardo. Estou selecionando aqui o que tem muito sentido. Estão te perguntando até como é que isso impacta a eleição americana, a questão do Covid. Como é que está a tua visão em relação aos Estados Unidos? Eu acho que impacta completamente. Aparecendo que... Manhattan Connection aqui hoje.
2: Eu acho que antes do, antes do... do Covid, é... eu acho que o Trump era favorito, porque, apesar de uma série de confusões, de acusações de envolvimento com corrupção, enfim, um monte de coisa. O fato é que, com desemprego de 3% nos Estados Unidos, a maior parte dos americanos estavam satisfeitos e o Trump era favorito, até porque, diga-se passagem, os democratas nunca conseguiram ser muito unidos em definir um próximo candidato. O candidato que está saindo aí, que, que, vem, que é o Biden... Não é um cara empolgante, não é um cara carismático. Eu costumo brincar que ele é, ele é o Alckmin americano, ele é bem picolé de chuchu. Uh, então, eu achava que do jeito que a coisa tava até talvez dois, três meses atrás, uh, o Trump era favorito. Hoje, eu acho que é o contrário. Uh, hoje de manhã, saiu um dado, só nesta semana, a gente tre teve 3,3 milhões de pessoas que entraram com pedido de auxílio de desemprego nos Estados Unidos em uma semana. Só para vocês terem uma ideia, o maior dado da história nos Estados Unidos até hoje, que era da primeira semana de outubro de 1982, é, tinha sido de menos de 700 mil pessoas numa única semana. Então a gente teve agora um dado que é quase cinco vezes maior do que o maior da história. Só para vocês terem uma outra ideia, na semana passada ele tinha sido de 270 mil. Na semana anterior, que ainda é antes desse efeito do Covid de se sentir mais forte nos Estados Unidos, ele era de 70 mil. Então, o que isso significa? O presidente do Fed, de St. Louis, que é um dos presidentes regionais do Banco Central Americano, já prevê desemprego nos Estados Unidos de 30%. Era 3% até agora. Se, de fato, o desemprego chegar a multiplicar por 10% nos Estados Unidos, Trump não vai ter chance nenhuma na eleição. Então, hoje, o que eu diria é: o Trump vai de grande favorito para enorme azarão a essas alturas da eleição americana.
1: Caiu, eu acabei de receber aqui, eu, por duas pessoas diferentes: Ministério da Justiça Segurança Pública, Secretaria Nacional do Consumidor, Coordenação Estudo. Eles recomendando, próprio Secretaria do Ministério da segurança pública e da justiça que se paga as escolas mensalidades escolares eles dizem não não deixa de pagar é... que qual é a tua sensação disso que, que você qual é qual o sinal disso é... é preocupação é voltar à escola onde o que, que tem por trás disso é preocupa um eu, pouco eu, eu Talvez... acho que é um sinal é, eu, eu acho, acho que, é um... que normalmente são o contrário principalmente né? principalmente procon o que que você está enxergando aí eu acho que é um sinal importante de mostrar que
2: está acontecendo um movimento de um movimento muito importante de, de preocupação e, eu diria, de seriedade da sociedade civil de evitar uma quebradeira generalizada, particularmente em setores que são fundamentais. Todo setor é importante, tá? Mas alguns setores são mais fundamentais para um país do que outro. Eu acho que ninguém tem dúvida que o setor de educação está entre esses setores mais fundamentais que a gente tem. E, por conta disso, especificamente, eu acho que o que eles estão tentando fazer é garantir que esse setor não passe por um problema muito grave e esse é o tipo de estímulo que está acontecendo. Eu acho um sinal importante, mas acho que é um sinal ainda que não garante que a gente tenha, enfim, a justiça tomando decisões contrárias ao tipo de recomendação que está sendo feita aí. Ok. Sandro?
1: Legal. Bom,
0: a gente está quase se aproximando do nosso tempo aqui combinado, mas tem perguntas aqui, Ricardo, que as pessoas estão dizendo, olha, a gente também está sendo impactado todos os dias, a gente falava um pouquinho antes de entrar no ar aqui, né, Ricardo, sobre a questão da internet, né, as oscilações, que o Brasil também não estava preparado nem para a situação normal, quanto mais uma situação de desastre, de crise como essa, todo mundo usando muito, tem a questão da, da velocidade em relação ao 5G, a infraestrutura do, de uma maneira geral, o China tem... Tem um, um provérbio que é muito bacana, que ele diz que a água, quando está por aqui, está todo mundo igual. né Quando a água baixa, vê quem é que está com a roupa bacana, quem não está, quem está sem roupa. E meio que a água baixou para o Brasil. Tem uma questão da infraestrutura que é latente agora. Né? A gente com, com tecnologia sendo fornecida para as escolas, sem cidade que cai um dia, que aí não funciona o um fornecedor da outra semana. Como é que você vê esse cenário brasileiro, que já não era apropriado no momento tradicional, de normalidade e agora na crise mais estrangulado. Você acha que isso acelera os investimentos em infraestrutura ou a gente vai viver no caos por muito tempo?
2: É, o problema é que mesmo que os investimentos de infraestrutura sejam acelerados, entre o investimento acontecer e a infraestrutura estar tá pronta e a gente poder usar uma infraestrutura melhor, leva algum tempo. A segunda grande dúvida é se, por um lado, eles se tornaram ainda mais fundamentais, por outro, como há hoje uma necessidade muito grande de recursos para setores que antes não precisariam de tantos recursos, começando pelo setor de saúde, passando pelo setor uh, de estímulo, como eu dizia, para pequenas e médias empresas, para evitar uma quebradeira generalizada, para garantir que o trabalhador não tenha uma perda de renda tão grande que pode ter gente que vai ficar numa situação de passar fome, enfim. É, a pergunta é se vai ter dinheiro para tudo isso. E por isso que eu dizia da importância da gente dividir sacrifícios entre todos. Se não... Não vai ter dinheiro porque é fundamental. E aí a gente vai sentir problemas em todas as áreas.
0: E aí, estão perguntando aqui, Shaim, para você, sobre como é que a gente trata de dissídio, a questão dos professores esse ano, nessa questão das mensalidades. Você, como, como dono de escolas, como é que se pensa a situação? Dá para pensar nisso nesse momento?
1: Não, não dá, gente. Tem que ter calma, um calma. É, agora não é hora de se, se movimentar, é mais ou menos você estar tá no meio do pântano, né? Você está na areia e diz, cara, se segura um pouquinho até jogarem uma corda para você sair. Quanto mais você se mexer, é, sabe, não, não, não mexa. Por isso que eu falei aquilo com o Ricardo, nós não podemos... É, é preferível não tocar esse assunto, é muito delicado. Você fala, olha, o é, Ricardo te de deu uma, uma, uma posição natural de um economista, de alguém que entende educação, entende como é que você tem que fazer, evita esse tipo de discussão agora, espera a coisa acontecer, podemos ter surpresas boas aí se o pessoal voltar, esse é o tipo de assunto que tem que evitar ao máximo, dissídio vai ter espaço é, para negociar, é isso sim viu Ricardo, dissídio pode ser negociado, vai ter espaço é, para diversas coisas, eu, eu, eu Ricardo falou impostos cara, segura, desde que não seja apropriado algo que você descontou, o restante dá para ir, porque o governo vai ter que fazer alguma coisa, vai vir aí para frente, parcelamento, como é que é o nome lá, eles usam para e parcelamento, Ricardo? É né? EFIS, se natural, e é virgem, calma, não se precipitem, dá um tempo, o que você tem que fazer é o seguinte, dá atenção para o pai, atenda o pai, fala, nós estamos olhando, faça com que todos os professores estejam atuando, trabalhando. O professor está ganhando, portanto, tem que estar trabalhando. Faz live. ela não tem tecnologia. Hoje existem tecnologias gratuitas para você. Isso que nós estamos fazendo agora com o Ricardo é Zoom. Tem o Sandro aí, que tem dado apoio para todos os parceiros do Brasil inteiro. Tem colocado material, vídeos... Então, você tem que fazer com que o pai sinta que você está sendo parceiro dele. O professor tem que estar tá disponível mesmo na casa dele full time. Faça com que tanto o professor como o pai realmente tenham a sensação que você está fazendo muito além do que ele espera. Não é só no um discurso, tem que ser no prazo. Eu não mexeria com nada agora. Daria um tempo aí, pelo menos uma semana, né, Ricardo? Eu concordo
2: com você, acho que essas decisões são decisões de médio e longo prazo, não são ser tomadas agora no olho do furacão e eu queria reforçar o teu ponto da importância da atenção ao pai. A gente está vivendo um momento no qual todos estamos emocionalmente tocados pela situação. É, tem gente com, com pais com mais idade que está preocupado, é, tem gente que conhece alguém que já está infectado tem gente que está com medo pelo lado financeiro de como isso vai ser impactado ou como já está sendo impactado na sua vida então está no momento que eu acredito sim que é, isso vale para qualquer negócio para qualquer empresa, mas acho que vale particularmente para um negócio que é tão pessoal e tão humano quanto escola é empresas, organizações que sejam capazes de uh, construir uma relação verdadeira de apoio às pessoas nesse momento, não só vão estar fazendo a coisa certa, é, se, as pessoas vão se sentir bem de fazer isso, tanto quem está fazendo quanto quem está recebendo, mas vão construir relações de
1: lealdade uh, eternas Aí. a partir daí. Perfeito, Ricardo. E é isso, viu, gente. Olha... Vocês têm que sempre mostrar força, sempre mostrar que está bem. Nunca, em hipótese alguma, demonstra fraqueza para ninguém, mesmo que você esteja. Ah, professora, está tudo bem, nós vamos vencer isso. Os pais, olha, está tudo ótimo. Estamos aí dando... Olha, ó, eu estou sem isso. Você começa a se mostrar de coitadinho, esse cara vai embora, vai te largar. Se ele confia o filho dele para você, ele entende que você é um executivo, é um bom profissional, a tua escola é a melhor do mundo. É credibilidade não mostra nunca, em hipótese alguma, insegurança nem fraqueza para ninguém. Você vai ao banco, se vira, é, fala, mas não, não mostra fraqueza nessa hora. Para ninguém, em hipótese alguma, pelo contrário, estamos bem, vamos sair dessa, tudo. aí a escola, está tudo ótimo, meus profissionais, meus colaboradores não vão ter problema, se precisar, no outro dia, você vai bater no banco, mas nunca mostra a fraqueza. Vão vencer hoje quem vai virar esse jogo são aqueles que, o Ricardo, é aquele que aproveitar a oportunidade. É o famoso, né, Ricardo? Deixa o concorrente chorar e você vende lenço para ele, né? É, e acho que você, agora eu vou falar como pai aqui, eu acho que você tocou
2: num ponto também muito importante, que você usou um termo muito bom, que falou, Pô, se ele confiou deixar o filho dele com você, e é exatamente isso do ponto de vista de um pai, não tem confiança maior. Essa é a maior das confianças que existe então eu acho que você está absolutamente correto da importância dessa relação pessoal
1: uh, ser cuidada e muito bem cuidada pai tem que sentir segurança né Ricardo ele tem que ter tranquilidade se está cuidando do filho dele né nessa hora está dando tudo que é melhor Sandro tá com você
0: legal só um último lembrete aqui que eu não posso deixar de passar até no meu WhatsApp chegou mandar um abraço para os Zéus também que já foi com a gente com a gente na casa né Xaim? dizendo e lembrando muito bem que mesmo com os investimentos no online, as, estando em home office, vamos dizer assim, os professores estão ganhando, as pessoas de limpeza estão em home office, estão ganhando, as pessoas não estão na escola, mas o aluguel está sendo pago, quem produziu liberdade está sendo remunerado, quer dizer, toda uma cadeia, apesar da, das crianças estarem em casa e a gente criando um modelo novo, que ninguém esperava, essas pessoas, a cadeia toda está sendo remunerada nesse momento, ninguém ficou sem ser remunerado, então me parece justo, pelo que o Zé coloca aqui, das mensalidades continuarem no mesmo formato. Chain, por nós aqui no nosso tempo combinado, você é que manda no nosso tempo combinado, a gente já está esgotado se você quiser entrar com aí com os comentários finais ou a gente vai noite adentro, você decide chefe.
1: Eu só queria ter, saber se tem mais alguma coisa aí para o Ricardo aproveitar a riqueza termos um profissional como ele, conhecimento do mundo inteiro, situação se algum, algum parceiro quiser de fato aproveitar isso, seria estamos é, à disposição, nós temos mais uns 10 minutinhos para 17h20, que é um tempo da gente parar, mas, Ricardo, voltando aqui, se você tiver alguma coisa para passar para o Ricardo, eu posso tenho, voltar. Tenho, tenho sim, Chayim. Então, força. Tenho. Aqui, eles estão perguntando o
0: seguinte, como é que, primeiro, um, um lembrei, o Chain comentou aqui sobre a questão do, desse, dessa portaria que saiu, na verdade, essa nota técnica, né, lá da Secretaria Nacional do Consumidor. E aí eles estão dizendo, olha, porque se não cuidar da escola privada agora, vai para todo mundo para a escola pública. E como é que a escola pública vai, vai tocar isso? É como os hospitais, né? Se quebrar a escola privada, ninguém dá conta, estrangula a área pública. Por isso que o governo também está se movimentando para preservar. Um comentário que aconteceu é, aqui na live, Ricardo. E aí estão perguntando a você, Ricardo e Shaim como é que ficam também as comunidades carentes, o apoio social... Essas pessoas que não têm acesso às escolas privadas, né? Como é que a, a sociedade pode se organizar para assessorar, porque a gente fala da educação privada, de, dessa assistência domiciliar, a internet, as plataformas. Como é que você entende que a sociedade pode se organizar também para atender essas famílias mais carentes? Pergunta difícil essa, né?
1: Vai lá, Ricardo.
0: Olha, a pergunta é muito difícil. A pergunta é
2: muito difícil e muito importante. Normalmente, as coisas importantes são difíceis, senão elas já teriam sido resolvidas.
1: É, o que eu acho
2: é que passa pela responsabilidade de cada um de nós e, como eu dizia no começo, a capacidade de ajudar de cada um de nós. E elas são diferentes. Elas são diferentes porque as nossas condições financeiras são diferentes, são diferentes porque os nossos conhecimentos são diferentes. Acho que, em particular, vocês todos, da educação, da educação privada, que conhecem mais sobre educação e que, em geral, estão muito mais avançados, como eu dizia, na parte de educação a distância do que as escolas públicas, talvez conheçam como e tenham condições, eu disse talvez, de ajudar a disseminar, sejam metodologias, conhecimentos, tecnologias, para que as instituições públicas possam, de fato, fazer esse papel. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu imagino que, em alguns casos, pelo menos isso seja, e espero
1: que seja, e certamente é um momento em que vai fazer muita diferença. O Ricardo, nós, muitas instituições é, privadas têm feito isso, cada um é, dentro da sua comunidade, o que está ao alcance dele. Mas Se a gente olhar geral, é, quantas e quantas entidades é, que existem, que estão tentando ajudar o governo, não conseguem, ao ponto de uma delas, é pegar coronavírus, você ouviu, né? Coronavírus e... e oh, Tomara que é, aconteça mesmo. Quer dizer, isso que nós ouvimos do outro lado de lá, né? Daquela escola sem par... Escola... sem nome das escolas que atendem as escolas públicas. Na verdade, eu vou ser muito transparente eu não é sem demagogia. Cara, isso é o um problema do governo. Não Todo mundo paga imposto para que ele cuide pelo menos disso. É, é, é escola pública, educação e saúde, que infelizmente é a hora que mais precisa agora não que a gente vai se furtar eu coloquei essa disposição do secretário da, da educação do estado de São Paulo aliás, fantástico, a Rosiele foi ministro, o que a gente puder estar tá, é, ajudando nós vamos ajudar, tenho convicção que meus parceiros de cada local o que eles puder disponibilizar mas eles também estão tá todo mundo na casa dele. esse momento que eles precisam é de comida é aquelas pessoas que nem isso tem, que tem muita gente que vai lá. No momento que o pai não trabalha, o diarista não trabalha, a mãe não faz a limpeza, não sei o quê, não tem comida na casa. O governo tem que olhar isso. Aquelas comunidades, aquelas escolas, eles deveriam ter um horário, pelo menos para absorver isso. E escola, infelizmente, você sabe disso, não tem condições técnicas para se oferecer o um ensino à distância. Não tem, cara, não tem na casa dele, não tem como chegar, não tem acesso à internet. A gente está falando em 5G, nós estamos ainda em 4, né? E na China já se fala em 6G. E, infelizmente, a gente não tem esse respaldo. Sim, as instituições estão à disposição, devem, podem ajudar ao que está ao alcance dele para não criar um caos social maior. Essa é a minha posição e já me coloquei à disposição tanto da Secretaria do Estado e onde está o nosso grupo nós estamos à disposição para isso Sandro
0: Maravilha, aqui tem uma última pergunta Ricardo, perguntando que ação comprar na Bolsa de Valores, é hora de comprar ações na Bolsa o pessoal saiu do pessimismo no início da live olha, já está tirando dinheiro do colchão para saber o que comprar Ricardo Olha, eu já achei
2: um bom, tem, tem um sinal importante nisso, porque mostra que tem gente que estava com poupança e que tem dinheiro para investir. Isso é ótimo, porque, de fato, as maiores oportunidades de investimento financeiro como esse aparecem nesse momento também. Pessoalmente, eu temo que essa recuperação muito forte dos últimos três dias, que, em parte, deve explicar esse otimismo, as pessoas estão mais otimistas porque o mercado andou subindo. E eu, eu sou do contra nessa hora eu uh, acho que a oportunidade é grande depois de quedas grandes e não de altas grandes. Afinal de contas, imagina que não fosse uma ação, que isso aqui fosse um sapato, uma bolsa ou qualquer outro produto. Ficou 20% mais caro nos últimos três dias. E aí as pessoas correm para comprar. Uh, se fosse qualquer outro produto, é exatamente o contrário. É quando fica 20% mais barato. E como eu dizia que eu ainda tenho preocupação com o avanço, dos casos que a gente vai ter e dos números de economia que vão sair nas próximas semanas e meses, minha impressão, a gente vai ter chance de fazer compras mais baratas do que as que a gente está vendo hoje. E, digas de passagem, quando isso acontecer, aproveite. Aproveite porque quando a gente tem movimentos tão grandes de queda, como os que aconteceram recentemente, que tem algumas ações que chegaram a ficar 70%, 80% mais baixas, do que os, os níveis recentes de preço, a coisa de três dias. E eu acho que elas vão ficar de novo, se não ainda mais baratas do que já ficaram. Acho que a gente vai ter grandes oportunidades em vários setores. Acho que vai ter oportunidade, de gaspassagem passagem, em ações do setor de educação. Acho que haverá, claramente, haverá oportunidades em empresas uh, do setor de exportadoras, de commodities é o caso de Petrobras vale, e outras. Uh, acho que haverá oportunidades aí acho que tem que ser mais seletivo para ser específico, mesmo no setor financeiro. Uh, acho, enfim, que vai ter muita coisa acontecendo, uh, mas último ponto, isso só vale para quem tem o coração muito forte, muito bem cuidado, e uma coisa eu garanto para vocês, esses altos e baixos gigantes que a gente viu nas últimas semanas, não acabaram. Os movimentos para os dois lados, ainda nos próximos dias, nas próximas semanas, Vão ser muito grandes de vez em quando para baixo. E quem não tiver coração forte, não conseguir lidar com isso, não faça esse investimento. Para quem tiver, eu acho que grandes oportunidades vão aparecer em breve, mas acho que não está na hora de ter pressa ainda.
1: Duas coisas que eu queria colocar, Ricardo, da gente encerrar. É com relação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele fala também especificamente sobre redução de mensalidade, é quer dizer, gente não caia na tentação de reduzir a mensalidade, pelo amor de Deus. Não faça isso no geral. Se tiver que fazer, faça individualmente aqueles casos, aquele pai que nunca te criou problema, aquele pai que sempre foi leal, aquele pai que pede para você, olha, me segura, depois eu volto. Faça caso a caso. Não entre nessa pressão. Segure até onde você conseguir. Faça pontualmente, porque esse discurso, olha... É, eu pago isso, paga amigo, é problema teu, você que é o profissional, você que é o executivo, você colocou, uma você trouxe a confiança dos pais, você tem que dar conta do recado, não transmita para eles os seus tua... problemas, porque a hora que dá lucro também não divide com eles, portanto, essa é a minha posição. Segundo, é, dando uma de economista igual Ricardo, deixa eu falar um negócio para você, amigo, se você não tiver dinheiro sobrando, não é? Isso é? Não entre nessa. Não faça Perfeito. isso, pelo amor de Deus. Não vá em banco, tirar, pedir emprestado, não faça. Eu vi milhares de pessoas quebrando a cara. E se tiver sobrando, guarda para tua empresa. É, guarda, porque esse dinheiro gira uma é barato do mundo. Não é? Em vez de você sair procurando aí fora, fique líquido porque você não sabe que vem pela frente. Não entre nessa tentação. Isso aqui é uma roleta russa dizem que não tem jogo de azar no Brasil, CVM, a Bolsa, é jogo de azar. Não entra. Se você não tiver conhecimento, ou liga para o Ricardo, tenha certeza que você vai ter as melhores dicas do mundo. Eu já faço isso há muito tempo. Ricardo, muito obrigado, viu? Obrigado pela tua presença e fico muito feliz desse bate-papo, acho que foi fantástico. Encerra por aí, do meu lado, eu só tenho que agradecer a todos.
0: Legal. Ricardo, super obrigado. Quer, quer se despedir, Ricardo, do nosso público? Quero, quero agradecer a todos que estiveram com a gente até agora
2: e dizer que vocês todos, nesse setor de educação, têm um papel fundamental sempre de construção de um país melhor, mas nesse momento, mais do que nunca, num momento tão difícil, o papel de vocês se torna ainda mais importante. Obrigado a todos.
0: Legal. Queria então agradecer a você que está com a gente até agora, a companhia é sempre ótima, reforçar que essa live tem acontecido todos os dias e amanhã a gente vai para o último episódio dessa temporada, amanhã é o Dia Internacional da Aprendizagem Socioemocional e a gente vai trazer aqui um PHD da USP, Celso Garcia, que tem nos ajudado num produto que a gente está desenvolvendo aqui dentro da Conexa da com o Instituto Ayrton Senna, chama My Life, então dia apropriado para falar de socioemocional no Dia Internacional da Aprendizagem Socioemocional, para discutir de novo como é que a gente trabalha com frustração nesse momento, como é que a gente trabalha com as crianças em casa, as dificuldades com as famílias. Então, Celso Garcia conosco amanhã para debater esse assunto. Queria agradecer muito, Shine Zaire, sempre uma visita aqui na live da Conexa que aumenta a audiência. Se pudesse, viria todos os dias. Eu já convidei, mas a agenda dele não permitiu, porque a audiência sobe. Estão dizendo aqui, Chaim e Ricardo, que vocês dois fazem uma dupla imbatível juntos. Eu fiquei triste, porque não me colocaram, não falaram do trio, falaram da dupla. Então, uma paciência, tudo bem. Vocês fazem mas uma vamos,
1: dupla incrível juntos. Sandro, eu e Ricardo vamos fazer uma sociedade aí de poder é, dar dicas para todo mundo, né, Ricardo? Vai um em frente. Agora, brincadeiras à parte, eu tenho que agradecer muito para amanhã ou depois. Te sugiro também chamar um psiquiatra, viu? Tem muita gente que está precisando mais de psiquiatra do que é, qualquer outra situação, né? E principalmente aqueles que estão meio apavorados. Mas gente, calma, pelo amor de Deus, tenha tranquilidade, tenha conforto. Não grite, seu fogo. Na tua casa em qualquer lugar que você tiver, agora é a hora de você mostrar força. Agora é a hora de mostrar a você por que que você é líder. Agora que aparece os verdadeiros para os pais, para os colaboradores, para os alunos, para todo mundo. E, Ricardo, eu queria te dar uma sugestão aqui ao vivo, já te dei uma vez. Isso que você fez hoje é uma coisa tão fantástica para você um dia abrir pelo menos uma vez por mês para ter esse. Agora que nós temos essa tecnologia, você ter assinantes, não é? De de, é, de pessoas que possam te seguir e que possam ter a liberdade. De te perguntar tudo naturalmente, um tipo de um. É, é, como é, não é live, pode ser live, pode ser podcast, e assim por diante, porque a tua visão de mundo, de economia, a tua visão de, de, de. Do que eu aproveito sempre, eu confesso que a gente tem conversado muito, e que se abra isso para todos esses parceiros aí possam ter essa oportunidade junto com você. Obrigado, Chayn. Obrigado pela. Vou até aproveitar já que você lançou essa história
2: e, e, e pedir o seguinte: quem assistiu isso aqui e que eventualmente tivesse interesse em alguma coisa assim, faz o seguinte: manda um e-mail para mim me contando em ricardo. com M de Maria consultoria.com. Br. Vou pensar com carinho na tua sugestão. Chaim, de novo, o e-mail é ricardo.amorim.com.br arroba ricam, tudo junto, ponto com, ponto br. Quem sabe, baseado em você, já não nasce uma coisa diferente aí nova. Aí. Mas Valeu, baratinho,
1: hein? Baratinho, hein? <risos> gente, muito obrigado a vocês todos, viu? Vou passando. Parabéns, viu?
0: Valeu, Valeu, Ricardo. Gente. Valeu, Chaim. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.